0: Recitamos el Sutra del Corazón que está en el libro azul, página 76. 76. Me puesto ante la triple joya área, así hay una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarvatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate, Parasangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacile. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los Tres Chakras, que permanecen en el Sagrado Yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen, que se apasionen sinínkuruye soja que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala.
1: Om, sa, si, boki, un, me, So També duje zimala sabge chuke chaar soli dam guru rana mandala khamniyatayami. jo da so ke jo naam la chan chu bar do tane kya su che da ki, ki pe ne ki pesh naam ke jola pen son, yo, 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 yo,
2: yo, los son
1: de los dos. Los son de los dos. son
2: Tratemos
0: de escuchar estas sagradas enseñanzas con una mente que desea ir creando las causas que lo lleve al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Y así, ser capaz de guiar a todos los demás seres, que han sido nuestras madres y que son vastos como el espacio, y llevar a todos estos seres a ese mismo está iluminado. Vamos a empezar la clase recitando el mantra de Omanipemehum, para los que, bueno, es un mantra muy facilito, es, vamos a dedicarlo, pues como siempre tratamos de pensar en todas aquellas personas que nos han pedido que recemos por ellas, en todas aquellas otras personas desconocidas para nosotros que están pasando por, por enfermedad o por... Por, por la muerte y en especial pues dedicamos al cu por el cuñado de Miguel que ha fallecido esta madrugada y así como ahora decimos su nombre, así como ahora pensamos en alguien en particular pues eso nos tiene que traer a la mente tanto a conocidos como desconocidos que también están pasando por situaciones difíciles, que por enfermedad o por muerte
1: <speaking> <book> <city> OM oh, MANI bed me home. Oh, Padme bed me home. Oh, Hum. bed Mani home. Oh, Om bed Padme bed oh Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Om mani padme Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme Oh Om mani padme Om mani padme Om oh, mani
2: Te sala, papá. Si <tose> mandó en mandó tanto no, todo su pendaje es, no mandaba ni un mensú ni en Guía malo, caro os recomiendo mucho que reciteis este mantra. se
0: cada uno además es un mantra muy sencillo que lo puedes estar recitando mientras vas andando o cuando estás sentado pues, es algo que es muy fácil de recitar y que no importa si uno es budista o si no es budista independientemente de si nos creemos o no budistas es un mantra que nos va a beneficiar mucho ¿Por qué? Porque este mantra es con la finalidad de que podamos generar un buen corazón. En pocas palabras, generar un buen corazón. Claro, el beneficio de recitar el mantra es mucho mayor si lo estamos haciendo con convicción, con fe, con esa determinación. Pues claro, entonces realmente recitar ese mantra va a traer los beneficios que estamos buscando. Pero incluso... Incluso aunque no lo recitemos muy convencidos ni con tanta mm, determinación, pero solo para, para hacerlo, deja una huella muy positiva en nuestras mentes. A lo mejor esos grandes resultados no llegan porque no lo estamos haciendo con esa intensidad y ni con la intención, pero ya por el mero la mera recitación de este mantra va dejando una huella muy positiva en nuestra mente. Y vale la pena recitarlo porque es precisamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos desarrollar bondad en nuestro corazón. Y este mantra es precisamente para eso.
2: Mm -hmm. Ah, sí, que manes vea, manes vea, sí, ¿qué tiene? Tá, que, o de tapa de de es de el
0: mantra pues comienza con la sílaba OM así que y también notaremos que muchos de los mantras también comienzan muchos de ellos comienzan también con la OM OM, bueno, los mantras en general tienen significados muy muy profundos son sonidos muy muy sagrados pero hacía grandes rasgos para tener una idea de qué significa OM simboliza como una joya pero no cualquier tipo de joya una joya que concede los deseos y precisamente ...buscando esa bondad... ...pues el mantra es para ayudarnos a conseguir... ...eso que deseamos... ...luego dice... ...manipedme... ...manipedme... ...bueno... ...aquí... ...el mantra nos está marcando... ...con estas... ...dos palabras... ...método y sabiduría... ...aunque el mantra es en el contexto del tantra... ...y el tantra como sabemos algo muy especial... ...muy sagrado... El Sutra también, sin duda, nos está hablando de ese método y de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque el método, la conjunción del método y la sabiduría es lo que nos va a llevar a convertirnos en ese ser perfecto, en un Buda, en un ser iluminado. Y eso es lo que queremos llegar a ser. De hecho, si recordáis, al principio tratamos de generar en nuestra mente ese deseo de escuchar las enseñanzas para poder beneficiar a los demás, a todos los seres, y que incluso decimos que son todos los seres, que son tantos como el espacio, incontables números de seres, y la única manera de poder ayudarles es uno desarrollen, desarrollando las cualidades máximas, uno cuando alcanza el estado iluminado, el estado de un Buda, por eso... Como nuestro objetivo es ayudar a otros, beneficiarlos en su totalidad, necesito convertirme en un Buda. Y la unión del método y sabiduría es la manera en la cual podemos hacer nacer en nosotros ese estado perfecto de un Buda.
2: Yo no sé si es que yo no yo no que no es que yo no que no la <risa>
0: perdón, dice que se las, dice, "Ay, no sé por qué estoy hablando de estas cosas sobre el mantra de Manipur Mejún, que es ya es meterse en otros terrenos, en los terrenos del Tantra." Dice, "Se la, pero so, bueno, no voy a entrar a, no voy a entrar en las profundidades de ese terreno, pero una vez que me ha venido la idea a la, a la mente, pues lo tengo que compartir." Y nada más eso, ¿vale? Entonces, el mantra o Padme Mehum está formado por seis sílabas. Esas seis sílabas, por un lado, representan lo que nosotros queremos abandonar. Las puertas que queremos cerrar. Y lo que queremos cerrar y abandonar es el Samsara. Y el samsara está formado por seis, es decir, uno está en el samsara y si está en el samsara está en alguno de los seis reinos. Y eh, Omanipemehun, cada sílaba, por un lado simboliza el cerrar, el caer en alguno de estos seis reinos que conforman el samsara. A fin de cuentas, cerrar las puertas de renacer continuamente dentro del samsara. Eso es lo que no queremos y eso es lo que en cierta manera recita recital mantra es para cerrar esas, esas, esas puertas. Pero por otro lado, las seis sílabas también representan cualidades que queremos ir logrando. Y en este caso representa el conseguir lo que llamamos las seis perfecciones seis sílabas que representan cada una de las perfecciones que nosotros quisiéramos alcanzar con el objetivo de, de obtener ese estado iluminado. Y además, os recomiendo mucho el mantra porque es un mantra muy fácil de recitar por lo sencillito que es de recordar. Es un, fácil, es un mantra también que todo mundo, sea cual sea su creencia, da igual, puede sin ningún momento, sin ninguna sin ningún problema recitarlo y los beneficios
2: de hacerlo son inimaginables. Sí, 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 sí. Yo Yo me llamo a me pero dice
0: que no puedo dejar el tema sin mencionar lo siguiente: hemos dicho que el mantra es muy, muy beneficioso y que representan las seis sílabas, representa el cerrar el ir cerrando las puertas a los seis tipos de renacimientos en el Samsara, pero no no me malinterpretéis de, de decir, bueno, pues ya recitando Mane ya no renazco en ninguno de los seis reinos. No es así de fácil. Y aquí quisiéramos que las cosas fueran así de sencillas, porque no es tanto repetirlo por repetirlo, sino también implica mucho la manera en la cual lo recitamos. Por un lado, la recitación. Por un lado, nuestro actuar. Porque este mantra Mane es el mantra del Buda de la gran compasión, Chenrezé. Entonces, el objetivo a fin de cuentas de estar recitando el mantra es que para que podamos desarrollar esa gran compasión, que esa cualidad nazca en mí. Y claro, ese actuar con compasión y, y llevar a cabo el adiestramiento que nos están indicando en las enseñanzas es para definitivamente cerrar las puertas a esos seis reinos de existencia pero también no solo es recitándolo es decir, hay un actuar, una conducta que vamos cultivando pero vamos con el mantra, vamos como dejando esa impresión, esa semilla de ir desarrollando esa gran compasión pero se vuelve también más poderoso con la intensidad, con la determinación con la confianza que lo recitamos al igual que también pues que si... Eh, con esa confianza correcta en el Maestro, que lo vemos uno con el propio Chen Resi, y en ese Chen Resi, que a fin de cuentas es el Maestro, yo confío en mi oración, pues claro, todo eso lo hace mucho más poderoso, todo eso va dejando una energía más poderosa dentro de nosotros, nos va llevando a ir cultivando esa gran compasión, que a fin de cuentas, junto con el adiestramiento, va a cerrar las puertas a los seis reinos de existencia. ¿Por qué lo dice? Porque Gisela dice, os voy a contar una historia verídica. Su Santidad, el Dalai Lama, en una ocasión en Francia dio la gran iniciación de Mitrupa. Y claro, cuando estaba dando esta iniciación de esta deidad, se traduce también como el inamovible, entonces estaba dándola y en, al, en algún momento del ritual pues se tiene que hablar del mantra de Mirtupa y de los beneficios de recitar este mantra. Y uno de los beneficios es que purifica tus negatividades y por lo tanto te está ayudando para no renacer en los reinos desafortunados. Pero claro, también influye mucho... Cada persona cómo lo escucha, y dice geshe la también, y los traductores cómo lo comentan, que claro, una, una fue a la iniciación, volvió aquí y recibió una llamada telefónica de Barcelona diciéndole ¿cuántas veces hay que recitarlo para no renacer por ahí en Reinos Desafortunados? Porque me interesa mucho eso. Y claro, geshe -la dice, pues yo no lo entendí así. Yo, en realidad no es así de sencillo. ¿Cuánto, como receta de médico, no. Es también tu trabajo personal tu trabajo interior como y todo eso apoyado, reforzado y energizado con la recitación del mantra.
2: Sí. sí, sí
0: sí porque cuando uno recita un mantra y es verdad que el mantra de Mitrupad es un mantra muy poderoso que para que uno purifica de tal manera para que no puedas renacer en los reinos inferiores o desafortunados tiene muchos beneficios y, tiene, y es mucho muy poderoso pero también hay que tomar en cuenta que es más poderoso y más eficiente el mantra cuando lo estamos recitando con convicción con una mente que está eh, impregnada o una mente que lo que recita también lo está como eh, ha hecho una reflexión una hay un adiestramiento que impregna su mente que hace de la recitación del mantra mucho más poderoso pero no hay que tomarlo simplemente como receta médica cuántos al día y ya me, me libré de esas situaciones es, es también tiene que ir impregnado de ese adiestramiento mental
2: ¿Ah? manejen huecos
0: y bueno mi intención para nada era hablar del mantra o recitar el mantra nos ha desviado un poco del tema porque el día de hoy pues más que nada hablamos sobre es como una charla para ayudarnos a encontrarnos mejor así que de qué hablamos hoy es pues, Jorge, ¿la? Jorge, ¿de qué tema quieres que hablemos hoy? Escoge bien, ¿eh? Pues el karma. Me voy a quedar sin gente, dice Gela. Van a <risa> escapar. Es que es, creo que es muy importante. La verdad, honestamente, que has escogido un buen tema. Y nosotros, popular, ya lo conocemos con la palabra karma, pero también podemos. Karma significa la ley de causa y efecto. Y bueno, vamos a hacer la cosa más práctica. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Ha hecho mucho calor, ¿no? Y todos estamos un poco acalorados y hemos padecido el sufrimiento del calor.
2: <risa>
0: Por la mañana ya temprano ya estaba haciendo calor. Y además, aquí tenemos un calor húmedo que ya estamos sudando desde la mañana. Y ahora ya es de noche y sin embargo sigue estando ese, ese calor y seguimos sudando todavía.
2: Entonces, yo te quiero, que se ha <risa> de Yo te quiero, no son chicos.
0: Y lo ha dicho, ha escogido muy bien el tema, porque es lo que estamos viviendo, de hecho. Si ahora estamos padeciendo de calor, si nos, nos estamos sudando de calor, toda esa experiencia es resultado de causas y condiciones.
2: ¿Sí? Sí, 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 sí. Tejida, camina, sengadi, tangenesito, son dos, Y no hay, 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 Um, nosotros te la mañana... caminar, eh,
0: si vemos un día nada más, esta, este día de hoy, por la mañana hasta la noche, pues muchas situaciones distintas están sucediendo durante el día. Hay momentos en los que estamos muy bien, muy contentos, luego otros momentos donde no estamos tan contentos, no estamos tan bien. Es decir, así como de la mañana a la noche hay una variedad de cosas que sucede, también nuestra manera de experimentar lo del día va variando mucho. ¿Y por qué varía tanto? Porque cada momento es el resultado de, de, de causas y condiciones. Y sí, varía mucho cómo nos encontramos en un día, pero también lo que más, a fin de cuentas, porque la situación puede variar mucho, pero nuestro, la serenidad mental... No necesariamente tiene que variar tanto como varía nuestro día. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de, de trabajar con nuestra mente. Porque de antemano sabemos que situaciones difíciles se van a presentar. Sabemos que va a haber momentos desagradables en el día. Lo sabemos. Pero... Um, lo importante es que cuando esas situaciones sucedan, no nos agobiemos y no nos preocupemos demasiado. La manera de no preocuparse, angustiarse ante situaciones difíciles es utilizando la propia mente, porque es la mente la que crea ese pensamiento, esa angustia esa preocupación, pues utilizando la misma mente, darnos cuenta de que ese estado mental de agobio, angustia, preocupación, no me ayuda en nada, no me ayuda a, a encontrarme bien, obviamente no me encuentro bien, y que no estoy enfrentando esas situaciones de la mejor manera posible, al contrario la vuelvo más difícil, más pesada, lo veo como algo cada vez más grande que me agobia, no me ayuda, al contrario, solo me perjudica. Además, hay que también reconocer que lo que estamos viviendo, cada situación que vivimos, tanto las buenas como las malas, son resultado de acciones que hemos creado en el pasado acciones que son causa y las condiciones que se presentan, pues entonces las causas y la condición se presenta entonces madura un resultado. Y eso es lo que estoy viviendo, las consecuencias de mis propias acciones. Y la cuestión es que pues vivo dificultades, las, la, acepto esa situación. Y trato de que esa situación no me hunda, sino pues me mantengo bien. Incluso mantenerse en calma y mantenerse transformado en algo que nos ayuda a crecer y a encontrarnos mejor, a ser mejores. Y, y, y también pues de estados de, de, de felicidad, en que estamos contentos pues también verlos como algo que nos ayude a, a, a estar mejor, a crecer como seres humanos. Es difícil, sí, pero es como aprender a que ante las dificultades no nos agobiemos. Y la manera de no agobiarse es trabajando con, con la propia mente, manipulando nuestra mente, viendo que ir por esa línea de la preocupación y el agobio, solo me va a causar más daño. Por eso no, no caer en esa línea, sino buscar una línea que busca soluciones o que busca resolver la situación o algo que nos, que nos aleje de caer en la preocupación.
2: Mm. Well, that, mm
0: porque si sí, la causa ya está plantada la situación ya está dada y se nos viene el problema pero no eh, darnos cuenta que no es bueno para nosotros agobiarnos preocuparnos. Porque cada vez que yo me preocupo y me agobio y me desespero, solo agravo más la situación. Es como lo, lo la situación sí es difícil, pero yo con mi preocupación y angustia la hago todavía más difícil. Y mucho más difícil, De, a tal grado que ya no se me va el sueño, se me va el apetito, no solo se me va el, el buen humor, sino que ya no puedo, no me encuentro bien, aunque esté en un lugar bonito y agradable, no lo puedo disfrutar, porque esa preocupación, esa angustia, está haciendo que yo esa situación la vea mucho más pesada, más difícil de lo que realmente es.
2: de uh no -huh. uh -huh. uh -huh. Si se le dice, taman de ucari, chunga, cannicha, de se 70 en Karkim, 70 en Suzuturro, 10 de Kamene, de 10 a la yo, 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 de yo, 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 yo carrizona, no servos y ingles, tacudo. Si dan cuden juguli, y si usan, no, 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 y <coughs> <Ajá. coughs> un gran erudito, dijo...
0: Cuando tienes una situación difícil y tienes solución, entonces ¿para qué preocuparse? Es inútil, mejor enfoca tu mente a resolverlo y, y tiene toda la lógica posible. Si tenemos un problema y podemos resolverlo, en vez de estar gastando energía, estando ahí pensando que mal estoy, que preocuparse y angustiarse, ¿eh? mejor Buscamos ser más eficientes, enfocar mi mente a resolver esa situación. Porque ¿para qué sirve angustiarte? No solucionas. Entonces, enfoca tu mente a resolver el problema y no a arrastrarte por la preocupación. Pero incluso, también Shantideva dice, incluso aunque estemos hablando de un problema del cual no tiene solución, pues también ¿para qué te preocupas? Sigue siendo igual de inútil el preocuparse y angustiarse. Pero hay que pensarlo por nosotros mismos. La angustia, la preocupación de qué me va a servir, en qué me ayuda. ¿Resuelvo el problema preocupándome más? Sabemos que no. No resolvemos nada. Al contrario, entre más me preocupo, más me angustio peor se pone la situación, yo me pongo peor, no veo opciones, me angobio, me angustio, lo estoy viendo cada vez más, 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 más pesado, más difícil de llevar ese problema. Además, bueno, por eso no hay por qué preocuparse, porque no te ayuda, solo te perjudica. Y también puedes pensar otra línea de pensamiento que puede haber, es decir, bueno, pues, si estoy pasando por esta situación, que no es nada agradable, es porque en el pasado, pues, creé las causas para ello. He creado acción incorrecta y ahora estoy, probablemente hice lo mismo y ahora estoy, pues, viviendo las consecuencias de mis errores, de mis acciones incorrectas y ya está. Es como para quitarle ese peso de angustia, ese peso de desesperación que no te va a ayudar ni a resolver el problema, ni mucho menos encontrarte bien mentalmente. También es verdad que al 100% no vamos a estar, tengo este problema, no me preocupa, estoy muy bien, ya veo soluciones, al 100% mi mente no, no va a funcionar así, todavía va a haber un poquito de angustia, un poquito de, de miedo, un poquito de preocupación, pero ya no es arrastrarse o dejarse llevar por esas emociones, sino poco a poco vas teniendo control de tu mente, poco a poco tratas de ver las cosas con otra perspectiva, una perspectiva mucho más eficiente, más sutil, buscando soluciones y poco a poco vas teniendo también más paciencia ante esas situaciones difíciles. Y así... Con esa, Porque todo es adiestrarse y poco a poco vas lográndolo hasta que llega un momento que por eso encontramos personas que aunque estén pasando momentos muy difíciles, su mente está tranquila, están serenos, están en paz, tanto en situaciones buenas como en las malas, en la, ambas situaciones no, están en paz, están en calma, pues... También para que nosotros podamos llegar a estar en un estado de calma a pesar de las situaciones, pues tengo que trabajar mi mente. Y una de las maneras de trabajarlo es desarrollando esa confianza en la ley de causa y efecto. Si tenemos esa confianza en el karma, en que lo que nosotros vivimos es consecuencia de nuestras propias acciones, yo creé las causas para ello, entonces te ayuda a tener más espacio en tu mente de no, deja, de, de no angustiarte, sino bueno, yo he creado las causas, ya está, no pasa nada, estoy viviendo las consecuencias de mis acciones, una menos que debo, y ya está, vas, vas con una mirada mucho más abierta y con una actitud mucho más relajada que no se deja ya arrastrar tan fácilmente, ni se altera tan fácilmente por las situaciones difíciles, porque si no, nuestra otra opción va a ser, nos habituamos tanto a preocuparnos y angustiarnos, que a veces ante una situación muy sencilla, un pequeñito problema ya nos alteramos y, y se, nos desborda ya la situación cuando no es tan grave. pero eso no es, es cómo vamos dirigiendo nuestra mente, cómo vamos habituando nuestra mente y habituar nuestra mente a, a encontrarse más en paz y tranquila es algo que sin duda nos va a ayudar mucho más. <risa>
2: Een. <saccaanya> <-up> mm -hmm. on of y nos, a no no Jorge nos
1: había
0: dicho pues que explicara sobre el karma. El karma aparentemente parece ser muy obvio, pero la verdad es que si vamos a la sutilezas, um, explicar el karma con todos sus detalles y sutilezas y ahí nos metemos en una situación difícil porque nosotros a lo mejor si hemos escuchado sobre el budismo, habremos escuchado sobre el tema de la vacuidad el tema de la vacuidad suele ser un tema muy complejo, muy difícil de entender pero el del karma y sus sutilezas es todavía mucho más complejo. Por eso se dice, solo un Buda es aquel que sabe las minuciosidades del karma. Es decir, exactamente qué ha hecho una persona, exactamente en qué momento, qué nacimiento, qué situación, para que experimente ahora esta, esta, estas consecuencias. Eso solo un Buda lo puede saber. Así que es un tema a, a, a grandes rasgos, por supuesto que lo podemos explicar y por supuesto que vemos la, la lógica de ello. Pero en sus puntos más detallados ahí ya es más difícil poderlo, poderlo ver y incluso pero de, decía que es algo que no solo basta con escucharlo o leerlo hay que analizarlo por nuestra cuenta y analizándolo con lo que con, con la situación en la que estamos o en el país en el cual vivimos
2: okay. <tose> 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 yo me he dicho que 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 me he dicho me he dicho que me he hay muchas obviamente
0: cuando hablamos del karma solo podemos entender a grandes rasgos porque como ya explicó las minuciosidades exactamente qué fue lo que hizo, en qué momento, qué verso que trae tal, tal, tal resultado, eso solo un Buda lo sabe. Y es algo muy, muy, es, algo, es un conocimiento muy profundo que por eso solo un Buda lo sabe. Incluso la vacuidad, que sabemos que es muy complicada, eso no hace falta ser un Buda para ver la vacuidad, Cualquier ser área o ser superior está percibiendo directamente la vacuidad. Pero cuando hablamos de las minuciosidades, los detalles mínimos del karma, eso ya solo un Buda lo ve directamente. Pero nosotros podemos tener por lo menos una idea general de cómo es que es el karma. No sabemos exactamente la acción que hizo para que experimente esto, pero sí una idea general. Y lo podemos ver con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, donde vivimos, donde estamos... ¿Por qué, por ejemplo, podemos preguntarlo? ¿Por qué hay personas que parece que todo les va bien en la vida? Que si quieren montar negocio, pues es el negocio del año. Que si quieren hacer tal cosa, les sale bien. Que si hacen otra, les sale muy bien. Y hay otros que, pobres, que intentan, le intentan y no les sale. Y lo intentan y tienen todo para que sea un éxito, es una buena idea, pero no funciona, no funciona. ¿Por qué a unos sí les funciona cuando no ponen tanta energía ni tanto empeño? Y otros que sí, de verdad, no les, no les funciona, no, no sale la cosa como ellos esperaban. Porque ya no solo son las condiciones externas, porque a veces tienen las mismas condiciones, o incluso uno tiene más empeño, más ganas, más energía, más entusiasmo, pero aún así no es no sucede lo que buscaba no tiene éxito. Pues Porque no solo están las condiciones que se presentan, está también el, el, el karma que hemos creado. Si hemos creado las causas para que tengamos éxito, para que el, el proyecto que tengamos en mente funcione, pues si tenemos el karma, va a funcionar. Pero si no tenemos el karma para ello, aunque... Ha, pongamos las condiciones más perfectas, no va a funcionar. Si no está el karma, si no he creado las causas para ello, no voy a experimentar el resultado. Ese es a grandes rasgos cómo funciona el karma. Otro ejemplo que se ve, yo creo, muy claro es cuando hablamos del campo. Hay dos personas que tienen su campo lado a lado. Y plantan, bueno, compran la semilla en el mismo lugar, en el mismo almacén, incluso el mismo día. Luego plantan sus semillitas el mismo día, pero luego a la hora y, y riegan y las abonan y les ponen todo, todo, todo igualito, igualito. Pero sin embargo ya a la hora de recolectar la cosecha no tienen exactamente la misma cantidad. Uno tiene más que otro. ¿Por qué? Por si las condiciones fueron exactamente iguales, ¿por qué esa diferencia? Y ahí es donde entra el karma. Porque cada uno ha creado unas causas distintas. y Uno ha creado las causas para tener un poco más y otro para tener menos. Entonces, es así como funciona el karma. Las cosas suceden no solo por las condiciones que ponemos, sino suceden o no, también dependiendo de si hemos creado las causas para ello o
2: no. No, Duna. Tío, te va a tú sabes que no es joven. es joven. No es joven. No es No No es joven. No No es No ya No No y la vale, hay una tu el resultado la
0: consecuencia Depende de la causa. Según ha sido la causa, va a ser el resultado. Entonces, felicidad y bienestar es resultado de acciones correctas. Mientras que el sufrimiento, las dificultades, son resultado de acciones incorrectas. Nosotros, en nuestra vida, pues a veces... Vivimos situaciones muy agradables, mucho bienestar y otros momentos en los cuales pues, tenemos problemas y sufrimiento. Y es porque nosotros en vidas pasadas hemos creado de todo. Hemos creado acciones correctas, hemos creado acciones incorrectas. Y por eso ahora en esta vida, esta vida estamos viviendo las consecuencias de lo que hicimos en nuestras vidas pasadas. Aquí alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿todo lo que yo estoy viviendo ahora, todo, es consecuencia de acciones que creé en, en vidas pasadas? La respuesta es, no, no es tan definitivo. Porque sí es verdad que cabe la posibilidad que en esta misma vida hayas hecho una acción, a veces muy poderosa, tan poderosa que incluso la consecuencia de esa acción en esta misma vida, lo experimentes, pero la verdad es que en general lo que estamos viviendo es lo, los resultados de lo que hemos hecho en vidas pasadas y también para nuestra mente es mucho mejor plantearlo que lo que vivimos, mis experiencias buenas o malas son consecuencias de lo que hice en mis vidas pasadas, es mucho mejor porque entonces nos podemos enfocar mejor nuestra mente, mejor nuestras acciones, y no estar gastando tanto tiempo a ver qué he hecho hace dos años, tres años. No, mejor pensarlo. Es mucho más sano y mucho más, más productivo para nuestra mente pensar, bueno, son consecuencia de mis actos en vidas pasadas, a ver qué habré hecho en mis vidas pasadas y es lo que estoy viviendo ahora. Pero esa manera de plantearlo también es para, para decir, bueno, si lo que yo quiero es bienestar, entonces sin duda tengo que esforzarme en crear acciones correctas. Y si yo lo, ya no quiero experimentar sufrimiento y problemas, pues entonces tengo que dejar de crear acciones incorrectas. Y esa es la práctica. Muchas veces hablamos de practicar, practicar una práctica espiritual. Precisamente esa es la práctica de nuestra vida es, o esa debería ser nuestra principal práctica en nuestra vida. Esforzarnos por cultivar acciones correctas y, y dejar en la medida que podamos ir tratando de ir dejando atrás acciones incorrectas. Porque eso, a fin de cuentas, es lo que nos va a traer felicidad. Porque si yo estoy creando acciones correctas, estoy creando causas para bienestar. Mientras que si estoy creando acciones incorrectas, estoy creando causas para experimentar sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Porque muchas veces pensamos, yo quiero ser feliz, y es verdad, queremos ser felices, queremos bienestar. Pero mis acciones solo son incorrectas, incorrectas, solo estoy creando causas para sufrir. Y a lo mejor mi deseo de ser feliz es muy fuerte, pero si las causas para sufrir son tantas, voy creando una detrás de otra, aunque mi deseo de ser feliz sea muy fuerte, voy a experimentar sufrimiento porque son, es el tipo de acción que... Incorrecto que y va a traer como consecuencia sufrimiento. Por eso hay que tener muy claro: quieres ser feliz, entonces hay que crear acciones co correctas. Quieres dejar de experimentar sufrimiento y malestar, pues ve dejando atrás acciones incorrectas.
2: ¿Qué es lo que se llama? Si yo no ando, menos la una es la que yo no me llamo, yo no me llamo, yo no me llamo, no me llamo, yo no yo no me llamo, no no me no
0: y eso es independientemente de si uno es budista o no es budista, quitando el budismo del medio. Incluso si uno es creyente o no creyente, da igual. Da igual tu filosofía, da igual tu creencia, da igual tu religión. Si tú actúas de manera correcta, el único que vas a salir ganando eres tú mismo. Tú Mismo, porque tú estás creando tu felicidad, estás creando tu bienestar. Y yo creo que si nos damos tiempo para pensarlo, para analizarlo, lo, lo vamos a ver por nosotros mismos. Vamos a ver cómo si yo llevo una vida correcta, a larga eso va a traer el bienestar. Mientras que seguir una vida de acciones incorrectas solo va a traer sufrimiento.
2: ¿Tiene? Y si
0: nosotros tenemos esa convicción en la ley de causa y efecto, realmente convencidos, entonces, sea cual sea el problema que se nos venga encima, no nos va a afectar. Es lo que se dice, vamos a tener paciencia ante las dificultades, porque no me va a afectar, interiormente mi mente va a estar en paz, tranquila, independientemente de lo grave que sea el problema, yo voy a estar bien. Y eso significa que mi bienestar va va, va creciendo como cuando el amanecer, que va saliendo cada vez más el sol, pues así va a ser.
2: <risa> Jorge, oh.
0: ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Te parece bien? Que te... te parece
2: muy bien. <laughs> ¿Ha dicho que le parece bien? Ah, no, pues yo... Yo de... Yo soy de...
0: Bueno, Geshe-la dice que él todavía tendría muchas cosas más que comentarnos, que contarnos, pero el día de hoy es uno de esos días que en el calendario tibetano hacemos una práctica de ofrecimientos, entonces por eso tenemos que dejar aquí la charla para hacer nuestra práctica. Son unas oraciones en las cuales estamos ofreciendo lo que está en el altar.
2: Y a Paloma
0: ah, Si alguien puede llamar a Paloma porque quería hacer la práctica... Vamos a ir al libro rosa.